0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《天衣无缝》。本故事作者咖啡杯里的茶牛大凯为您播讲。第一集，我做这件事情已经不是第一次了。在记录本上找到无人认领的尸体，日期越新鲜越好。打开冰柜，拉开尸袋，检查尸体的新鲜程度，然后塞进行李箱。花费十五分钟的时间，在尸体软化出水之前，迅速地拖回家中。浴室的门敞开着，布满黄渍的地上已经摆好了一块大菜板，还有剁骨刀。穿上雨衣，戴上帽子、口罩，还有手套，手起刀落，咣当咣当，把尸体剁成均匀的小块。其实没有电影当中分尸的时候，飞溅的鲜血扑面而来，因为冰冻过的尸体就像是冷冻后的猪肉，触感跟气味都是那么那么的相似。我幻想着自己剁碎的不是一具尸体，而是一头瘦弱的猪。浴缸当中早就放满凉水了，平静的水面上看不出任何波澜。我面无表情的把一块大腿肉丢了过去。哗啦一声，浴缸中冒出了一只雪白的小手，死死的拽住了那块肉。第一次遇见妙妙是在殡仪馆的院子里，她坐在一棵松树下，神情哀伤。我以为她是某个悲痛的家属，毕竟在这种地方到处都是哭天抢地的哭声，但是那热闹只有一阵子。从推着尸体进来到捧着一个骨灰盒回去，大多数时候，殡仪馆是安静的吓人的。妙妙在树下一直坐到天黑，也没有离开的意思。我走过去，小声地问她：“小姑娘，天要黑了，殡仪馆这种地方阴气太重了，姑娘家的还是不要待太久。”他抬起头，楚楚可怜的望着我。一双浑圆的大眼睛，水汪汪的，看得我心惊肉跳。雪白的肌肤吹弹可破，白的隐隐的能够看到青色的血管。一头乌黑的长发与那触目惊心的白交织在一起，让我不由自主的咽了口唾沫。但是下一秒钟，我就发现，他手腕跟脚腕上有重重的淤青，有点像是被铁链锁过的痕迹。他没穿鞋子，纤细的脚踝上布满了伤痕，赤着的双脚不安的曲着脚趾头。他轻轻地说了一个字：“饿、呃。”我擦了擦手上的汗，试探性地问：“你家在哪儿啊？”他歪着头，认真地想了好一会儿，才摇了摇头说：“没有。”我这才注意到，他说话的发音跟语气像是一个蹒跚学步的幼童。饿了，饿了。他站起来，小手抓到我的衣袖，晃了晃。看他这模样，有点像是一名神志不清的女孩。听说有些穷山恶水的地方，会把拐卖来的女孩子用铁链锁在家里，一直到生了孩子才放出来。看他不会说话，也不记得家在哪儿，只怕是从哪儿逃出来的吧。要不，我带你去吃东西啊？他立刻笑嘻嘻的，像是一只流浪小猫一样，在我单薄的胸口亲昵的蹭了起来。我红着脸，怎么也躲不开，傻笑着搂着他瘦弱的肩膀，回到了我那并不宽敞的家中。我在厨房给他煮了一锅稀饭。炒了个番茄鸡蛋，还做了一条清蒸鱼。端上桌的时候，他已经不在沙发上了。在卫生间找到他的时候，他正缩在放满水的浴缸当中，冲着我招手傻笑。我一摸，浴缸里全是冰凉的凉水啊！可是他却在水中玩的不亦乐乎，拼命的拍打着水花，咯咯的笑着。我安静的看着他，心乱如麻、啊。末了，只是叹了口气，用浴巾裹住他，久久的把他抱在了怀中。我问他叫什么名字，问了好多遍，他的目光才从那盘清蒸鱼当中抬起来，吐出了两个字眼。我不知道他说的是喵喵“喵喵”、“妙妙”还是什么，但是我决定叫他“妙妙”就好了。妙妙皱着眉头。似乎用尽了全身的力气，才喝完了半碗粥，吃了两口番茄蛋。但是那盘鱼，任我怎么殷勤的夹在他的碗里，他都赌气似的扒开。一顿饭竟然吃得他快要虚脱了。我还没有来得及给他盛第二碗，他就已经哇的一声，把吃下去的东西原封不动的呕吐了出来。这一夜，妙妙一直蜷缩在我的怀中。稍有动静，就会瞪大那双圆溜溜的眼睛，惊恐地盯着黑暗。我问他在怕什么，妙妙结结巴巴的，又说不清楚，只是搂紧了我，把头深深地埋进我的胸膛中。我一夜未眠，只是僵硬地搂抱着他，像是搂抱着一件易碎的瓷器，又像是拥抱着一个易碎的美梦。没错，我无可救药地爱上了妙妙。第二天，我怀中空空荡荡的，吓得出了一头冷汗。冲出来的时候，才看到妙妙盘腿坐在地上，撑着下巴，盯着我的金鱼缸。那是我养了三年的金鱼，当初一个风水大师给我摆的位置。因为我的工作不仅需要一个过硬的八字，也需要布置一些宁可信其有的风水局，以防殡仪馆中不散的阴魂会随着我回家。妙妙鼓着腮帮子，嘴里叽里咕噜的，不知道在说些什么，一脸的认真。你在看什么呢？我轻手轻脚的走过去，抚摸着她柔软的胳膊。他们说，一颗里面有水草死了，不知道是否因为昨晚我对他絮叨了一夜的废话。今天的妙妙说话已经清晰许多了。我伸头去看，缸底真的有一株水草烂掉了。他们不喜欢吃绿色的，喜欢这个红色的。妙妙歪着头指了指茶几上两包不同牌子的金鱼饲料。我一笑而过，顺便在他脸上亲了亲。我偷偷地把妙妙带去了殡仪馆。我是这里唯一的仪容师，除了每个月领取不菲的薪水之外，这份工作并没有过多的规矩，因为我的客户对我的满意度十分高。我有一双巧手，能让我的特殊客人们脱胎换骨，安心上路。为了防止妙妙乱跑走丢，我用一条白布把它拴在了我的腰间。妙妙可以活动的范围就在我周围直径五米的地方。我专心投入在工作当中，往那张被车祸撞得面目全非的脸上塞棉花。房间里三具尸体，几个不要命的小年轻在高速公路上飙车，又喝了酒，一个个被撞得稀巴烂，悉数送到这儿来了，交给我搞定。突然，我听到了一阵稀稀簌簌奇怪的声音，腰间的白布绷得笔直。我缓缓回过头去。只看到妙妙瘦弱的背影，啪啪啪，血液滴在地上，触目惊心呐、啊！妙妙，我嗓门在颤抖，妙妙，我大声吼了起来。妙妙一惊，猛地回过头来，嘴里还叼着一块腥味十足的尸肉。我吓得跌坐在尸床上，失手打翻了不锈钢托盘，化妆工具叮叮当当的摔了一地。你在干什么呢？快吐出来！我扯过白布，仓皇的擦着他脸上的鲜血，摊开粗糙的掌心，命令他。妙妙扁着嘴，别开脑袋赌气。你快吐出来！我咬牙切齿的重复着。妙妙一脸委屈的望着我，哇的一声把尸肉吐在了我的手中。我努力压抑颤抖的身体，把肉小心翼翼地塞回了尸体的手臂中。然后按住妙妙的头颈，逼着她与我一起鞠了三个躬。又怪莫怪，又怪莫怪，又怪莫怪。我看着妙妙猩红的双唇，叹了口气，解开腰间的白布，揉了揉，塞进了垃圾桶。晚上，我炖了一锅猪肉，放在妙妙的面前。她嘟着嘴，十分勉强的尝了几口，虽然努力的咽了下去。但是过不了多久，又会稀疏地吐出来。几天过去了，妙妙瘦成了皮包骨头，什么熟食都吃不下，每天对着那两只金鱼叽叽咕咕地说着什么。我无可奈何，只得去菜市场买了新鲜的生猪肉，可以要求要带血的、新鲜的。妙妙破天荒地吃了两斤生肉，总算是恢复了一些元气。再后来呢，我开始直接去屠宰场给妙妙买新鲜的猪肉、鸡鸭鹅肉、兔肉，连血带肉的抱回来。妙妙开始的时候吃着着实新鲜了一阵儿，但是后来呢，渐渐尝几口就丢了。我看着她那张楚楚可怜的小脸蛋儿，什么办法都没有。我总是迁就她，哄着她，只为了在炎炎夏日能够拥着她冰凉似玉的身躯入眠。那天晚上，我带妙妙出去散步，她突然追着一只流浪狗狂奔了起来。那一刻，我突然就醒悟了。第二天一早，我去菜市场买了两只活鸡，提回了家。我把鸡关在卫生间，让妙妙脱了裙子，光着身体走了进去。妙妙进门的瞬间，我敏锐的捕捉到了她双眼当中闪烁而过的狂喜。鸡扑腾着，惨叫着。咯咯咯的声音越来越小，最后只剩下翅膀微弱的扇动声。我的手死死拽着门把手，紧闭着双眼，额头上的冷汗密密麻麻地渗了出来。像是过了一个世纪那么久，我颤抖的手才打开了门，一股血腥味扑面而来，满是的鸡毛跟血脚印。妙妙缩在浴缸里。仰着脸泡在血水当中，发出了均匀的呼吸声。他睡着了，像是一只温顺的猫，又像是一只蛰伏的虎。我的妙妙越来越美丽了，开始乖乖的穿上鞋子，牵着我的手，笑眯眯的跟着我去殡仪馆上班。他开始流利的说话，心情好的时候还会哼唱一些奇怪的歌曲。除了爱吃生肉，她跟普通的女孩子没有任何区别。我们俩泡在浴缸中的时候，她就像是一条欢快的鱼，扑腾着水花，拥抱着我滚烫的身体。我的妙妙是猫，是鱼，是鹰，是虎，是这世间的一切。他带给了我全新的人生，在他之前，从未有过女人愿意与我肌肤相亲。就是给钱去找小姐，他们也是一脸嫌弃的把我推了出来。我是一个四十二岁的单身汉，却只有一米四的个子，背上还有一块驼峰似的驼背。这句无时无刻不散发着防腐剂气味的臭皮囊，除了妙妙，没有人愿意跟我肌肤相亲。我给他投食，他给我温暖，我愿意一辈子这样快乐的生活下去。晚上回家，刚打开门，我就嗅出了陌生人的气息。卫生间的门敞开着，一股若有似无的腥气飘了出来。地砖上有一串大马的脚印。妙妙盯着那串脚印，吓坏了，抱着我的腰瑟瑟发抖。他们追来了，找到我了，怎么办？谁在追你啊？妙妙吓得结结巴巴的，怎么也说不清楚，只是说坏人。大坏蛋，还说要把我关起来，锁住，我不要回去之类的话。我关好门窗，让妙妙泡在浴缸中好好睡一觉，下楼去找中介找房子搬家，越快越好。此时天早就黑了，附近的中介都关门了，我只好买了一包芙蓉烟，蹲在街边愁眉苦脸的抽了起来。一个壮硕的男子走了过来。他的指尖夹着一根叶子烟，哑着嗓子问道：“兄弟，借个活、啊。”我把打火机递给了他，他也蹲在街边跟我一起抽了起来。闲聊当中，男人说他是鱼人，从祖上到现在一直靠捕鱼为生。我问道：“你们捕什么鱼啊？现在不都是渔船、机器什么的捕鱼了吗？”他笑了。在烟雾当中眯缝着双眼，说道：“我们捕的可不是普通的鱼啊。”哦，我好奇的盯着他那身夯实的肌肉。我说出来可能会吓你一大跳，当然了，你可能也不会相信的。我们家族从祖辈起就从深海当中捕捞人鱼，也就是鲛人，古时候也叫全客。我张大嘴巴，难以置信。南海之外有鲛人，水居如鱼，不费之绩，其眼泣则能出珠。男人弹了弹烟灰，手臂上伤痕累累。我呵呵干笑两声，不知道如何接话。我只觉得他是个吹牛逼的神经病。你当然更不可能知道，神话中的织女其实不是指某个女人，而是指特指被人类在深海中捕捞。圈养、关在深宫织鲛绡，供贵族使用的雌性鲛人。他们制的鲛绡，用特殊的工艺制成衣裳，就是传说当中的天衣了。只是那天衣不是用来升仙的，而是保尸身万年不腐的防腐衣。一件天衣需要二十个鲛人编织，足足三十年。鲛人难得，天衣更是难得。天衣轻巧，薄如蝉翼，根本看不到任何缝纫的痕迹。真正的天衣无缝啊！男人盯着我的驼峰站了起来，高大的身躯俯视着我。我看着他那双四十五码的大脚，深吸了一口凉气。我祖上就是专门去深海捕捉鲛人的渔人，鲛人歌声美人，可操控人心，渔人入深海常常葬身鱼腹，所以传到现代，只剩下我们一脉了。过去鲛人是被养在深宫里的，后来清朝覆灭之后，鲛人被关在火车当中，跟着去了东北，再后来兜兜转转，他们又落入了其他权贵的手中。现在的鲛人已经不足百条了，养在南方一个潮湿的村子里，由我们看管着。男人看起来跟我差不多年纪，一身古铜色的腱子肉，穿着黑色的背心、迷彩裤跟军靴。脸上一道疤，从额头一直滑到了耳朵，那张脸透露着狰狞和阴寒。而我就像是坠入了天方夜谭的神话当中，艰难地消化着男人口中的一切。我不相信，但是哆嗦的腿已经迈不开步子了。我眼睁睁地看着男人在我脸上狠狠地来了一拳，晕过去的那一瞬间，我看到他朝着我家的方向走了过去。他的脖子后面有一个奇怪的烙印，像是一个泉水的泉字。妙妙的声音惊醒了我，她在向我求救。我挣扎着爬起来，看着妙妙被塞进了一辆面包车里，车厢里一个四四方方的大铁笼。我跌跌撞撞冲过去，苦苦哀求男人放过妙妙。我把钱包塞给他，把银行卡的密码也说出来了。我有三十万存款，还有一套房子，我愿意全部都给他，只求他把妙妙还给我。男人不为所动，一脸凝重地锁上了笼子。妙妙蜷缩在笼子里，瑟瑟发抖。我竟然看到了一粒粒晶莹剔透的珍珠从他的眼角滚落。男人抓着一把珍珠塞进我的口袋里。回去吧，看你也不年轻了，怎么这么糊涂呢？你也别想着报警了。他只有两条路，第一是被人解剖，第二是警察送到我手中。全可村背后的人，哪里是你这种小人物能够惹得起的？全可村，那个村子的名字。此时此刻，我已经顾不得妙妙是人还是鱼了，哪怕她的眼泪是稀有的珍珠，我也只想拥有她的笑容。我不能让妙妙再被抓走了。我扑打着男人。但是，他就好像如同巍峨的山峰一样，根本不是我能撼动的。这种东西最擅长的就是蛊惑人心。你以为这是他们真实的模样吗？楚楚可怜的少女吗？愚蠢的人！但凡你读过一些书，也会知道他们有多可怕的。听我一句劝吧，把这件事情彻底忘了。你运气好，我来得早。男人又点上一根叶子烟，抽烟的姿势很奇怪。夜色弥漫当中，他的烟有一种诡异的味道。人生有时候就是一场幻觉，你根本不知道什么是真，什么是假。而鲛人最擅长的就是制造幻觉。你知道我的伤是怎么来的吗？被他们抓的。鲛人不是人，是深海中的怪物。人千方百计驯养怪物，不是因为贪婪。看样子你还不知道他们吃什么吧？从古到今，我们都是用那玩意儿喂他们的。我知道，我知道。我喘着气，拼命摇晃着拇指粗的铁栅栏，大声吼。喵喵停止了哭泣，抚摸着我短小的手指，一脸的哀伤。你知道？男人挑着眉毛，惊讶的看着我。他吃生肉，这又不是什么了不起的事儿。我不怕，我爱他。我咆哮着，猛地转过身去，钥匙串上的小刀稳稳地扎入了男人的心脏里。男人临死前笑得很诡异：“你这个愚蠢的驼子，你根本不知道自己救的是个什么东西。”我抢下他腰间的钥匙，哆嗦着打开铁笼子。妙妙半蹲在笼子里，双手撑在脚边，头微微仰着。双眼在夜色当中闪烁着诡异的红。他的喉咙中发出了轻微的咕噜声，那是吞咽口水的声音。他目光穿过我，稳稳地落在了男人逐渐冰冷的尸体上。一道黑影闪过，像疾风撞开了我的身体，那双雪白的小脚沉沉地踩在了男人的胸骨上。妙妙仰头长笑一声，猛地把脑袋整个埋在了男人粗壮的脖子中，飞溅的鲜血散了出来。我双腿一软，重重地跌在了地上，惊愕地看着这骇人的一幕，不断地有鲜血飞溅在我脸上、身上。我颤抖着叫喊着他的名字，他肩头一顿，猛地回过头来，死死地盯着我，嘴里还叼着一块生肉。高耸的眉弓之下，一双猩红的双眼，樱桃小嘴早已化作巨蟒一般的大口，四颗尖锐的獠牙如同刀锋一般锋利，分叉的长舌头从赤缝中探出，猛地伸长，在我脸上舔了一圈，一股巨大的腥臭味差点让我晕了过去，那一瞬间的触感让我永生难忘。我用了吃奶的劲儿才爬起来。刚跑了两步，又软在了地上。一阵腥风追来，我被一双带着鳞片的利爪死死地按在了地上。我看着妙妙浑圆的瞳仁眯成了一条线，又缓缓放大，凶狠的目光缓缓地柔和了下来，口中的粘液混合着鲜血滴落在我的脸上。妙妙，是是我。我声音颤抖，试图唤醒这个过去的。温柔可人的妙妙，他带着小刺的长舌在我的皮肤上扫来扫去，像是要把那些脏东西清理干净，然后缓缓地松开了一只爪子，又松开了另一只，脸上的鳞片也慢慢地退了下去。我长舒了一口气，正要挣扎着坐起来，胳膊突然传来一阵剧痛，妙妙的尖牙叼住我的胳膊，猛地一扯，我痛苦地惨叫起来。捂着胳膊的血口子，连滚带爬地挪了几步，驼背突然一沉，整个人被重重地压在了地上。我不敢回头，只是轻叹一口气，绝望地闭上了双眼。黑暗伴随着利齿，彻底吞没了我。昏暗的小巷中，一个年轻的流浪汉盘腿坐在破席子上打盹一双雪白的小脚轻轻地踩在了席子上，流浪汉警觉地睁开双眼，盯着脚丫往上看去。一个柔弱细嫩的小姑娘正蹲在他的面前，微微地歪着小脑袋，冲着他露出了迷人的笑容。流浪汉流着口水，用粗糙的手试探性地抚摸着女孩细嫩的脚背，哑着嗓子问道：“小姑娘，你怎么一个人呢？”饿了。小女孩笑眯眯的从樱桃小口中缓缓的吐出了两个字：“饥饿，是深海怪物觅食的本能。”好了，天衣无缝的故事咱们就说到这儿了。感谢您的收听，本故事作者咖啡杯里的茶由打开为您播讲。